0: Bonjour Mickaël Bonjour Grasse Merci de nous accueillir sur ta ferme
1: Avec plaisir okay. On y va Très bien, parfait On va commencer par aller chercher les vaches, parce que là il est l'heure Bah super Il est 16h
0: Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire Je m'appelle Grasse Leplat et avec l'association Bio en Haute-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte des aides agricoles. Grâce à Sophie Tabari, éleveuse en TIRH, et Jean-Luc Allé, vice-président de la transition agricole et alimentaire de Douésie Aglo, vous en saurez plus sur la PAC et sa version 2023, sur les minimis agricoles et leurs conséquences, et sur toutes les aides pour soutenir vos agriculteurs et la transition agricole et alimentaire. On retrouve tout de suite Mathilde de l'association Bio
2: en Haute-France. Bonjour Mathilde. Bonjour Grâce. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer où est-ce que tu nous emmènes Alors je vous emmène chez Sophie Tabari, ouais. qui éleveuse bio euh, dans la Tirache, c'est au nord de l'Aisne, qui a des vaches laitières et du maraîchage.
0: D'accord. Bon, avant d'arriver chez Sophie, euh, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de la PAC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la PAC et qu'est-ce qui a changé cette année
2: Alors, la politique agricole commune de l'Union européenne, c'est une politique qui permet de verser des aides directes aux agriculteurs qui a été créée en 1962. Et le but, à l'époque, c'était de nourrir l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et de produire davantage de nourriture. Mmh. Il y a eu énormément de remaniements de cette politique au fil des ans et des programmations. Et l'enjeu des dernières programmations, c'est d'intégrer des enjeux environnementaux et sociaux. Et euh, l'aide à l'agriculture biologique, ça fait partie de, de la réponse à ces enjeux sociaux et environnementaux. Sauf que là, cette année, en 2023, il y a un gros changement. Oui, alors on entre cette année dans une nouvelle programmation de la PAC qui a été négociée sur les dernières années et qui change la donne sur les aides à l'agriculture biologique. Jusque fin d'année dernière, un producteur bio il pouvait toucher dans le premier pilier de la PAC les aides à l'hectare, comme tous les autres agriculteurs, ainsi que le paiement vert, qui était accessible aussi à la plupart des producteurs. Et puis dans le deuxième pilier, il y avait des aides à la conversion pour ces cinq premières années de conversion, puis ensuite des aides au maintien en agriculture biologique, D'accord. qui était ouvertes sur la plupart des territoires. À partir de cette année, de 2023, il y a dans le premier pilier de la PAC, il n'y a plus de paiement vert, mais il y a ce qu'on appelle un éco-régime qui vient aussi remplacer les aides au maintien en agriculture biologique, qui s'élève à 110 euros par hectare et par an. D'accord. Et puis, on retrouve dans le deuxième pilier toujours des aides à la conversion bio pour les cinq premières années. Quelles sont les conséquences concrètes pour un agriculteur La conséquence, c'est qu'avant, il pouvait toucher le paiement vert, 80 euros à l'hectare par an, plus, en moyenne, 145 euros par hectare et par an d'aide au maintien en agriculture biologique. Aujourd'hui, ces deux aides elles sont remplacées par l'éco-régime à hauteur de 110 euros par hectare et par an. Donc, il y a un manque à gagner voilà, pour l'agriculteur bio euh, par rapport aux subventions qu'il touchait euh, précédemment. Et
0: est-ce qu'un agriculteur bio peut toucher d'autres aides que celles de la PAC
2: Oui, il peut. Euh, il peut toucher des aides privées, selon ce qui existe. Euh, là, c'est sans limite. Mais s'il veut toucher des aides publiques ou d'autres mm -hmm. structures publiques veulent lui donner des aides, c'est limité à un montant de 20 000 euros sur trois années glissantes. Donc sur trois ans, il ne peut pas toucher plus de 20 000 euros euh, d'aide publique. C'est ce qu'on appelle les minimis agricoles, et parmi les aides qui rentrent dans ces minimis, on trouve le crédit d'impôt bio, qui peut aller jusqu'à 4 500 euros euh, par an pour une ferme. Ça peut être un impôt positif euh, pour ceux qui ne payent pas d'impôt. D'accord. Euh, et puis, on peut trouver des collectivités terri territoriales qui s'engagent et qui mettent en place une aide, par exemple.
0: D'accord, OK. Merci beaucoup Mathilde, c'était très clair. Merci. Et ça tombe plutôt bien parce que là on arrive chez Sophie Tabari. Sophie Oui. Bonjour Sophie. Bonjour. Je te dérange <rire> Non, pas du tout. <rire> on, est, on est quoi, c'est quoi ici c alors c'est des vaches mais elles sont un peu jeunes.
3: Oui alors c'est des veaux d'un an en fait, euh, de, du sevrage jusqu'à un an, donc euh, six mois, un an. Et euh, c'est nos, nos futures laitières. Voilà.
0: Alors on va sortir parce qu'elles sont elles sont bavardes. Oui.
3: <rire> bah, elles, elles attendent leur foin avec impatience. Ah, Et elles en ont marre d'être enfermées.
0: Surtout. Et si on vient de voir aujourd'hui Sophie, c'est pour parler de, des aides, des aides de la PAC, des aides aussi publiques. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelle aide tu reçois toi
3: alors nous on reçoit énormément d'argent de la PAC. Euh, il faut savoir que dans une ferme comme la nôtre en euh, élevage laitier, euh, avec des prairies, etc. C'est sûr que c'est quasiment notre, notre revenu quoi. Ça veut dire que la ferme tourne, il n'y a pas de problème, ouais. mais euh, l'argent qui est gagné sert à l'investissement et notre salaire à nous, euh, ce qu'on peut tirer pour nous vivre, euh, on dit souvent que c'est la PAC qui le hum. fournit. quoi.
0: Qu'est-ce que la nouvelle PAC va changer dans, pour toi, dans ton quotidien
3: euh, dans mon quotidien, bon, alors il va falloir refaire un dossier euh, et le réengager pour cinq ans. Et ça, c'est beaucoup de travail euh, administratif aussi. C'est du travail administratif, oui. Mmh. <rire> et c'est toujours extrêmement euh, angoissant parce que ça demande d'être euh, de vraiment bien choisir, mmh. de réussir à se repérer un peu dans les méandres euh, de, de l'administration euh, européenne et des dossiers à faire. Et surtout à ne pas se tromper parce que parfois, il arrive qu'on se trompe et qu'on mmh. soit obligé de... de... De, de, voilà, de rendre de l'argent etc. Enfin c'est un petit peu compliqué quoi. Donc c'est toujours un moment angoissant. <rire> et c'est un peu capital pour la l'affaire, mais faut pas se planter. Quoi. En général, ouais. Euh, ouais. Voilà. Et ça va changer beaucoup de choses. Alors euh, oui, ça va changer par rapport euh, à, auparavant, puisque euh, on va toucher un temps, un éco-régime en fait, à, à peu près euh, 110 euros, parce qu'on est en bio, donc en niveau 3. Et puis ensuite, euh, on va devoir se débrouiller avec des aides plus territorialisées comme les euh, MAEC. Je pense qu'on demandera une MAEC système en herbage bien-être animal parce qu'on a beaucoup de prairies et qu'on peut vraiment prétendre à un niveau assez haut du fait de la biodiversité qu'on entretient, etc. C'est sûr que ça, là, ce pas du tout euh, inhérent à la certification. Quoi. La certification, c'est que 110 euros, là où auparavant, on pouvait prétendre, euh, avec les aides de maintien, euh, à, beaucoup, à beaucoup plus. quoi. Avec vraiment une reconnaissance du fait qu'il fallait absolument maintenir les fermes en agriculture biologique. Et ce n'est pas ce qui a été décidé euh, pour cette nouvelle mouture de la PAC. Où, du coup, on met tout de l'argent sur la conversion, c'est sûr. On peut mmh. pas dire le contraire. Mais euh, sans vraiment prendre le en compte maintien. la durabilité des oui. fermes une fois qu'elles sont converties.
0: D'accord. Sophie, si on vient de voir, c'est aussi parce que tu es très engagée, notamment auprès de la FNAB. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'engages et ce que tu fais au quotidien
3: ouais bah je, vais, je vais te montrer, on va, on va pouvoir aller voir, il n'y a pas de problème. Super. <rire> je suis engagée parce qu'en fait, euh, j'ai bien conscience que l'agriculture, elle est au cœur euh, de la transition écologique. Oui. Et que c'est qu'en termes de... On modélise les paysages, euh, on influe dessus, on influe sur la biodiversité, etc. Et choisir un mode d'agriculture qui travaille au respect du vivant. C'était quand même pour moi euh, quelque chose d'hyper importants et de responsables. Donc là, par exemple, tout ça, c'est... Quand terrain. on regarde ici, je, on a plus de 150 hectares de prairies. Il euh, y a 50 hectares de prairies d'un seul tenant, avec plein de haies qui n'ont pas été remembrées, qui ont plus de 150 ans. On a des sols qui ne sont pas touchés. On a des animaux qui pèsent dessus. Euh, on travaille euh, à tout ce qui peut favoriser la biodiversité. On a replanté un verger avec des variétés anciennes. Et c'est vraiment une philosophie de vie, à un moment donné aussi, et une philosophie de travail. Et il est hyper important que ce soit valorisé à son niveau. Du coup, s'engager pour dire, euh, attendez, dans la nouvelle programmation de la PAC, il est temps de reconnaître que l'agriculture euh, a un rôle dans cette transition et mmh. il faut qu'elle soit soutenue à la hauteur des engagements que nous, on prend. Mmh. C'était hyper... enfin euh, Pour moi, ça allait ça allait de soi. D'accord, donc la préservation aussi de l'environnement et de Travailler avec la nature et non pas contre, enfin, c'est l'adage de l'agriculture biologique, euh, c'est l'adage de ce qu'on essaie de faire, mais on... ça ne se traduit pas concrètement dans l'administration mmh. et dans la manière dont on nous permet de, de développer nos activités. Quoi. Enfin, en fait, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a travaillé pendant 5 pendant ans euh, pour essayer de, de construire la PAC euh, agroécologique qu'on nous demandait au niveau européen, que la FNAB a travaillé pour ça et qu'au final on se retrouve avec de l'aide à la conversion qui est complètement tributaire du coup de est-ce qu'il y aura des conversions ou pas et est-ce que le marché tient ou pas et là le marché tient pas et du coup il n'y a pas de conversion et on l'avait dit enfin tu vois
0: Qu'est-ce que t'attends toi aujourd'hui Sophie Qu'est-ce que tu aimerais changer
3: bah Alors là, on ne va pas changer la PAC pour les cinq prochaines, mmh. prochaines années, mais il euh, y, y aura d'autres PAC et il euh, y, y a une volonté de territorialisation aussi, de, de la question de se, de se réapproprier pour les élus la question alimentaire. Mmh. J'attends qu'on puisse se mettre en région tous autour de la table pour pouvoir discuter euh, de cette problématique-là et vraiment euh, tailler euh, une aide PAC euh, après 2027 euh, qui soit. Euh qui soit celle de la, du mmh. territoire et qui soit engagée quoi, et engageante euh, pour les producteurs. Merci beaucoup Sophie. Pas de soucis <rire> C'était <'est, c> <rire> un plaisir.
0: Bonjour Jean-Luc Allais. Bonjour. Euh, vous êtes vice-président en charge de la transition agricole et alimentaire à douésie Aglo. Merci de nous accueillir. J'ai une première question pour vous. Je sais que vous êtes très actif dans les aides. Vous mettez en place quatre aides différentes pour aider et accompagner les agriculteurs de, de l'agglomération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, un petit peu plus. Ces aides s'inscrivent dans le cadre d'une politique générale de développement de l'agriculture sur notre territoire. On en a au moins trois qui sont directes et une qui est indirecte. La première, c'est l'aide aux très petites exploitations agricoles, ATPEA. C'est une aide qui est destinée essentiellement à aider les agriculteurs à s'installer, mais sur de petites superficies, puisque c'est moins de 5 hectares ou moins de 15 hectares si c'est de l'élevage. Euh, elle finance jusqu'à 40% du total des, des investissements avec un plafond de 20 000 euros par opération que l'on verse en une seule fois et surtout que l'on verse très vite. Dans moins de six mois après la déclaration, ce qui permet d'apporter une vraie
0: aide et pas d'arriver en retard. Euh, et pas d'arriver quand tout est
1: fini, quoi, quand Exactement. il est trop tard. Et en plus, euh, on permet aux agriculteurs qui n'ont pas fait leur déclaration tout de suite un effet rétroactif de 36 mois.
0: D'accord, donc ça c'est la première aide, ATPEA.
1: -E voilà. La deuxième, c'est une aide euh, pour le matériel. Hum mm -hmm connaissez les CUMAS, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et on en a très peu sur notre territoire donc on a souhaité inciter les agriculteurs à se regrouper mmh. dans des CUMAS et on apporte une aide forfaitaire à la création d'une cuma de 20 000 euros bien sûr ce sont des agriculteurs de notre territoire qui doivent en faire partie et cette aide dépend d'un cadre juridique intéressant puisque c'est le cadre des minimis entreprise, donc ça n'impacte pas le de minimis euh, agricole qui lui est de 20 000 euros sur 3, sur 3 ans. ans oui. Et puis la troisième aide, c'est l'aide la plus importante, la plus innovante, c'est l'aide Tremplin Bio en Douésie qu'on a mis en place avec l'aide Bio de France, avec l'aide de la DRAF euh, aussi, puis du Conseil Régional. C'est une, une aide consiste, incitative oui. à la conversion bio qui va de 3 000 euros pour le premier hectare convertis, jusqu'à 16 000 euros pour les 15 hectares convertis. Et cette aide, elle est renouvelable tous les 3 ans, c'est-à-dire que vous faites une déclaration pour les 15 hectares, et 3 ans après, vous reconvertissez 15 autres hectares, vous pouvez redéposer un nouveau dossier de demande, ainsi de suite, jusqu'à ce que votre exploitation soit totalement convertie.
0: D'accord. Et vous me parlez d'une quatrième et dernière
1: aide Une quatrième et dernière aide. Elle est indirecte, puisque là, on rembourse les restaurateurs qui achètent chez les producteurs locaux, nous envoient leurs factures chaque mois, et on leur rembourse jusqu'à concurrence de 400 euros.
0: D'accord. Euh, pour revenir sur l'aide de Tremplin Bio en Douaisie, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça a produit sur le Douaisie Aglo
1: oui, alors je crois qu'on ne faut pas séparer les, les interventions les unes des autres. On a une politique globale d'aide à l'agriculture, mmh. et si on prend uniquement les, les aides financières, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un accompagnement technique, un accompagnement humain, un accompagnement économique et un accompagnement financier pour que ça fonctionne. Et mmh. nous, on intervient véritablement sur ces quatre axes-là. Euh, ça fonctionne, puisqu'on est passé depuis 2013 de 54 hectares à plus de 500, c'est-à-dire qu'on a multiplié par, par 10, 10 oui. la surface cultivée en bio sur notre territoire.
0: D'accord. Euh, dernière question, pourquoi est-ce que, parmi toutes les actions que vous mettez en œuvre, euh, vous avez choisi de vous diriger vers des aides directes
1: On a ajouté des aides directes euh, aux actions qu'on mettait en œuvre, parce qu'on se rendait bien compte que l'agriculture bio, surtout dans les premières années, fait que l'agriculteur gagnent moins d'argent sur les deux premières années de conversion, par exemple. Ils travaillent en bio, mais ils vendent au, au prix du traditionnel. Oui. Donc, il fallait absolument qu'on arrive à compenser euh, cette perte de, de recettes pendant le, dé, le début de l'exploitation euh, en bio. Et puis aussi, il faut bien reconnaître que l'agriculture bio nous permet à nous, euh, habitants de, du territoire, d'avoir l'air de meilleure qualité, d'avoir une eau de meilleure qualité. Et donc, c'est un peu le, les compensations que l'on peut attribués aux acteurs bio qui font l'effort de se remettre en cause, mmh. ça nous semblait tout à fait logique de venir conforter notre politique par des aides financières.
0: D'accord. Merci beaucoup, Jean-Luc Calais, pour toutes ces informations.
1: Je vous en prie. Merci à vous d'être venu jusque-là.
0: Vous l'avez compris, les aides représentent un enjeu primordial pour les agriculteurs de notre région. Depuis le début de l'année 2023, les aides de la PAC ont évolué. Elles soutiennent encore la conversion, mais vont moins loin dans la rémunération des services sociaux et environnementaux rendus par les fermes bio. Ainsi, c'est au marché d'assurer la sécurité et la viabilité des exploitations bio. Dans un contexte florissant, ça fonctionne, mais dès que la conjoncture économique change, les agriculteurs bio se retrouvent en difficulté. Vous avez entendu Sophie Tabari, elle-même éleveuse en rh raconter comment ce changement bouscule son quotidien et fragilise la transition écologique de l'agriculture. Pourtant, des solutions concrètes sont possibles, comme les aides mises en place dans l'agglomération du Douaisy. Merci d'avoir écouté cet épisode et rapprochez-vous de l'association Bio en Haute-France. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions,
1: accompagnons leur transition.